0: Сцену, и я его ведущий Михаил Калужский. Нужно признать, что подкасты театра, в названии которого есть слово «сцена», по сегодняшним меркам или неточность, или лукавство. Театр уже давно существует не только на сцене, но и в самых разных пространствах.
1: Когда мы начали молиться, мы зашел папа.
2: Нет,
0: он ничего не сказал, даже не усмехнулся, он просто стоял он слушал. Наоборот, у него было такое чувство, как будто дождь хотел помолиться с нами. Но я, как и папе, не смогла обраться. Вечером 1 мая, в день рождения Хелга, Макта грэгэц убила ее саму и братья и сестры. Она просила у ребенка надеть самую красивую одежду и лечь постели.
3: Ну, в общем, радио, чем мы живем? Ну, помимо музыки и книг. И скоро нам
1: времени перестать расстаться с нашими большими радиоприемниками. Но ну, это такой филикс. Мы его обменяем на маленькое радио, приобретенное господином Клямоном на черном рынке. Но мы же время жить без всякого подозрения. И получается, очень забавная штука. Ну, что это. Ну, нелегальный радиоприемник,
2: который живет у нелегальных
0: евреев, которые живут на нелегальные продуктовые карточки в нелегальном пространстве доме-убежища. Ваш всех заключенных из в Анну и ее семья увезли туда последним поездом 3 сентября 1944 года. Это спектакль Георга Жено «Я, Анна и Хельга». Он был поставлен в 2011 году. И вы играли в одном из самых странных и неприспособленных помещений в Сахаровском центре в Москве. В крохотной узкой и высокой комнате, такой высокой, что там было два этажа. Обычно в этом помещении хранилась световая и звуковая аппаратура. Там могло сесть только 14 зрителей, там не было окон. Но для рассказа о судьбе Анны Франк оно оказалось идеальным пространством. Но, Естественно, театр не на сцене, существует не только внутри зданий театральных или нет. Хотел сказать сегодня, ну, такому театру тысячи лет. Например, если выйти за пределы европейской культуры, то можно вспомнить индийское мистериальное действие Арамлила. В нем в театрализованной форме пересказывается древнеиндийский эпос Арамайна. Для участников это, конечно же, религиозное действие, но «Арамлилу» можно и смотреть как представление, сложное, организованное представление с танцами, декламацией, куклами и огнем. В своих разных региональных вариантах «Арамлила» может длиться от 10 дней до нескольких недель. Исполняется на открытых пространствах. В европейском или европейско-центричном театре это тоже многовековая традиция. Комедия «Дель появилась и сотни лет существовала на улицах и рыночных площадях. 20 век стал временем, когда театр стал последовательно покидать границы сцен и театральных зданий. Такой театр интересовал футуристов и дадаистов, и особенно интенсивно стал развиваться с 60-х годов 20 -го века. Естественно, этот выход театра за свои собственные пространственные пределы не был в чистом виде художественным экспериментом. Разрушение традиционной эстетики, конечно же, вписывалось в более широкий политический или идейный контекст. Этот контекст был сформирован разными концептами, среди которых главными были несколько «нет». Отказ от иерархии, отказ от монологичности и отказ от идентификации. Порежде человек из зала смотрел на человека на сцене, который играл еще одного человека. Ну, или сказочное животное, или призрака. Так или иначе, зритель, сопереживая, с кем-то себя соотносил, идентифицировал. Новый театр. Искал способы сказать зрителю – это неадекватный нашему во имени способ высказывания. Теперь главное действующее лицо – это ты сам или сам. Многие главные реформаторы театра первой трети XX века – все Волтмирхольд, Бертоль Брехт, Антона Нарто – каждый по-своему внесли свой вклад в процесс, в результате которого театр стал перемещаться за пределы театральных зданий. Так идея радикальной реформы привела к тотальному изменению представлений о том, какое пространство может быть театральным. Но этот процесс не был революцией. Он развивался эволюционно. Естественно, на этом пути были первопроходцы. Например, нью режиссер Ричард шахня начиная с конца 60-х годов, он выпускал свои спектакли в пространстве, которое включало не только сцену, но и балконы, многоуровневые платформы, пандусы, подмостки, которые просто вторгались на территорию зрительного зала. Это был способ расширить территорию для актеров и одновременно сделать более гибким взаимодействие зрителей и исполнителей. И буквально во всех спектаклях Шехнера участие зрителей не только предполагалось, но и ожидалось. В 60-е годы 20 -го века – особенно важное время для подобного рода театральных экспериментов, потому что в эту эпоху театр и современное искусство пристально вглядываются в друг друга и начинают с невиданной прежде интенсивностью перенимать друг у друга прежде несвойственные им практики. появляется перформансы, хэппенинги, интервенции. по венских акционистов или флюксус говорят, что это объединение художников. И, конечно, они сами себя так называли. Но в их деятельности перформативность, театральность занимала едва нецентральное не место. А какому ведомству мы припишем перформансы Марина Абрамович? Но суть в том, что это доставшееся нам от XIX века от нормативной эстетики деления все менее адекватно реальности сегодняшних практик. Спектакль Янны и Хельга», с которого я начал этот эпизод, был выпущен Московским театром имени Йозефа Бойса. Выбор этого имени совершенно не случай. Создавая этот театр, Георг Жено, уроженец Гамбурга, учившийся и много работавший в России, в первую очередь имел в виду знаменитую фразу Бойса Каждый человек художник. Одной из целью театра имени Буиса было сблизить документальный театр и современное искусство. И многие проекты Жено были по-настоящему новаторскими. Например, он первым в России стал делать партисипаторные спектакли. Начиная с конца 80-х годов, такой театр вне театра становится все более популярным. Совершенно очевидно, что это тренд, что на такой театр есть мода, а у этой моды, как у всякой моды, есть свои законодатели. И сегодня главный законодатель этой моды — немецкий театральный коллектив имени Протокол», созданный в 2000 году. Имени Протокол» придумали много нового в документальном театре. Они создают и вполне традиционные спектакли, и проекты на стыке театра и музеи, и радиоспектакли, и приложения для прогулок по городу. Но заметнее всего их сайт-специфик спектакли. То есть театральные работы, которые реализованы в конкретном месте и могут существовать только в нем. О имени Протокола много работали и продолжают работать с городской средой, а их самый свежий спектакль проходит в лесу под Берлином. Он называется «Общие ландшафты. Семь пьес между полями и лесами». Иногда про подобные проекты говорят, что это иммерсивный театр. К сожалению, это слово, тоже модное слово, используют очень часто и не всегда точно. Так что я попросил театроведа Анастасию Оревьеву рассказать, в чем разница между интерактивным, иммерсивным и партисипаторным театром.
1: Интерактивный спектакль – это в целом традиционный спектакль со сценой, зрительным залом, но который взаимодействует со зрителем, то есть разрушает пресловутую четвертую стену и напоминает, что вы все-таки в театре. Актеры могут обратиться к вам и попросить что-то прочесть, ответить на вопрос или помочь с реквизитом. Обычно интерактивными стараются делать детские спектакли. Классический пример – позвать Деда Мороза, спеть песню, подсказать хорошему герою, где спрятался плохой. Важно, что спектакль детский или Взрослое. Такого взаимодействия со зрителем никак не меняется. Его сюжетный и смысловой каркас остается таким, каким его задумали создатели. Похожие формы общения со зрителями известны еще аж с времен древнегреческих комедий. Иммерсивный спектакль – более сложное и не так давно появившееся явление. Слово «иммерсив» нам подсказывает, что это театр, где должно происходить погружение в происходящее. И здесь очень важным становится пространство спектакля и его среда. Поэтому чаще всего иммерсивные спектакли идут не в театрах, а в музеях, на вокзалах, в супермаркетах, аэропортах. И делают эти знакомые пространства и себя в них предметом изучения. Зрители могут не давать никаких инструкций, он сам выбирает, зачем наблюдать и к чему прикасаться. Кстати, подобные спектакли стали появляться еще в начале XX века. Мерхольд и многие его современники задумывались о новых формах взаимодействия со зрителями и мечтали о театре вне театра. А уже в середине 20 века Ариана Мнушкина ставила свой знаменитый спектакль про французскую революцию в огромном ангаре. Питер Брук, многочасовую Махабхарату по индийскому опису в песчаном карьере и так далее. Но кроме особого пространства в иммерсивных в спектаклях важны телесные ощущения зрителя, его проживание, происходящего всеми органами чувств. Вас могут угощать едой, укладывать спать в настоящую постель, даже укрыть одеялом или попросить разуться и опустить ноги в ванную с водой. Вы можете оказаться участником прогулки по заброшенной больнице или заводу и даже забыть на время, что вы внутри спектакля. Все ради того, чтобы у вас появился новый опыт взаимодействия с реальностью и людьми. Казалось бы, можно ли быть еще более вовлеченным в действие? Да, можно. Есть третий вид спектакля, так называемый партисипаторный театр. Он подразумевает активное участие зрителя в том, что происходит, а значит и способность влиять на ход событий. Такое поведение зрителя делает каждый спектакль непредсказуемым и неповторимым. Разумеется, это требует особого настроя от актеров, которые должны быть готовы к самым разным вариантам развития действия. По сути, в партисипаторных спектаклях уже нет разделения на зрителей и актеров. Есть только участники. Актеры могут лишь направлять ход действия спектакля, но не управлять им. Одним из ярких примеров таких спектаклей являются многие постановки немецкого театра Римени протокол». Например, их спектакль в гостях «Точка Европы» больше напоминает настольную игру. Только вы играете не персонажей, как в ролевых настольных играх, а самого себя. Более того, спектакль проходит в совершенно обычной городской квартире. Ее адрес вам сообщают накануне, и при входе вас встречает ее хозяин. А в финале он угощает всех только что испеченным пирогом, который тоже становится частью игры. Сам спектакль посвящен дебатам о современной европейской политике. Все начинается с невинных вопросов о том, где участники спектакля родились, где им нравится бывать, а заканчивается переговорами о пересмотре европейских городов, и достоинствах, и недостатках анонимного голосования. Так, партиципаторный театр в лучших своих проявлениях обращается не только к телесным ощущениям и эмоциям. Он прежде всего видит зрителей гражданина и жителя земли, готового принимать решения и быть за них ответственным.
0: Это была Анастасия Арифьева. Одна из сильнейших сторон театра вне театра – это возможность взаимодействовать одновременно с городским ландшафтом и с тем, что скучно называется историческое наследие. И это необыкновенно и эффективный, и эффектный способ работы с исторической памятью.
4: Сразу после занятия города оккупационные войска начали терроризировать еврейское население. Грабили еврейское имущество, издевались над нами. Уже через несколько дней после занятия города подразделение, состоящее из солдат вермахта и эсэсовцев, которых я узнала по черепам на шапках, приступило к массовым арестам молодых еврейских мужчин. Всего тогда было арестовано 5000 человек, в том числе мой старший брат Шепель. Все арестованные загонялись в тюрьму по улице Муховецкой. Потом из тюрьмы в грузовиках вывозились в направлении железнодорожных путей в окрестности деревни Граевка. Во время погрузки людей в грузовике, около тюрьмы я находилась там, чтобы как-нибудь поговорить с моим братом. Эсэсовцы отгоняли меня оттуда, били. Несмотря на это, я старалась оставаться поблизости. Видела, как немцы жестоко загоняли мужчин в грузовики, издевались над ними, били их большими дубинками и резиновыми палками. Когда мой брат поднимался на грузовик, он бросил листок бумаги, который я подняла, несмотря на то, что меня били. Брат писал, что их везут неизвестно куда. Может быть, в последний путь. И просил, чтобы я смотрела за родителями.
0: В 2017 году Брестский театр «Крылый холопа» создал городской аудиоспектакль «Brest Stories Guide». Это экскурсия по несуществующему Бресту. До Второй мировой войны в Бресте жило около 24 тысяч евреев, и они составляли примерно 45% населения города. Почти все они были уничтожены. Создатели спектакля говорят, в результате Холокоста, репатриации коренных жителей города, советского антисемитизма, из пространства города исчезло и память о еврейском сообществе и его вкладе в развитие Бреста. Так что самая большая катастрофа и травма жизни города не присутствует в его памяти. Нужно добавить, что Breast Stories Guide говорит не только о событиях 41 42 годов, но и о предвоенном польском антисемитизме. Проект Breast Stories Guide – это приложение, которое можно скачать в Google Play или Apple Store. Оно состоит из карты с ключевыми объектами еврейского наследия И аудиоспектакля, созданного на основе и документов, и свидетельств Естественно, авторы спектакля не скрывали, что в своей работе они ориентировались на опыт имени протокол
3: Я стояла на краю ямы Автоматчик, видимо, целился мне в голову, но попал в руки и задел только кожу Я упала, но не в яму, и притворилась мертвой Затем начала незаметно отползать и побежала. Увлекшись расстрелом людей, немцы не сразу заметили убегающую девочку. Но офицер, наблюдавшись пригорка за расстрелом, видимо, заметил меня. Началась погоня. Добежав до леса, я упала. Я лежала в крови. Собака почему-то стала слизывать кровь и не трогала меня. Когда подбежавшие немцы увидели это, они сказали «капут» и ушли. Я еще долго лежала в кровавой луже, затем встала и пошла. Избегала людей, чтобы не попасть к немцам. Затем я встретила женщину из Кобрина, которая сказала «идем ко мне, переживешь войну. Скоро у меня будет ребенок, а ты будешь смотреть за ним». Я согласилась. Она привезла меня домой и сдала в гестап. Там я отказалась признаться, что я еврейка. Я была светловолосой, сочинила легенду, что я сирота, что будто бы была прислугой у евреев в Кобрине, что я Полька. А меня приняли за еврейку. Несколько раз выводили меня из камеры на расстрел вместе с другими, но опять возвращали назад в камеру. Этим занимался начальник тюрьмы. Я была как бы мишенью для игры, но, видимо, какое-то чувство жалости у него было, и он выпустил меня из тюрьмы и сдал в монастырь. Там я и дождалась Красной
0: Армии. Этот проект особенно важен и потому, что при словах Брест и война у жителей бывшего Советского Союза возникает ассоциация с Брестской крепостью, но Вторая мировая война в Бресте – это не только история обороны крепости. И потому театр «Крылый холопа» хочет сделать еще один городской аудиоспектакль о брестских женщинах во время войны. Вот что рассказывает создавшая театр «Крылый холопа» режиссер Оксана Гайко.
2: Планируем вот этой осенью запускать второй маршрут, второй аудиоспектакль, тур по женской истории Бреста военной именно, Второй мировой войны. То есть мы так сузили, конечно, хотелось нам, может быть, больше, но оказалось, что в этих временных рамках полно работы и полно интересных фактов. Все опять-таки в Бресте происходит. И что? Брест – это, да, Брестская крепость, которую все знают, это такое очень специальное место, и место и пропаганды у нас в Беларуси, да, и, и очень э, такой специфичной истории, нарратива исторического такого героев, советских солдат, которые вот, обороняли крепость в 41 году. Это практически основной такой вот нарратив, который вот, висит над Брестом, над крепостью. В общем-то, весь туризм этот, патриотически связан с крепостью, связан вот, именно вот, с этим нарративом времени, начала Великой Отечественной войны. Мы берем, расширяем рамку временную, начинаем с 39 -го года, потому что война для нас, в принципе, началась в Бресте в девятом, м когда Польша. Значит, это была Западная Беларусь, которая, в общем-то, была Польшей. Вот. И начинается у нас с дневника. Мы нашли дневник девочки, польки, Халина Керска ее зовут. Она ведет дневник, где описывает, как началась война, как приходят немцы, как приходят советы вслед, как начинаются депортации. в общем-то, заканчивается этот дневник тем, что ее семью депортируют. То есть буквально недавно мне, мне удалось найти документы на польском сайте вот, с арестами, депортациями, которые были вот, вот, в 1939-1940 год в Блисте. То есть тоже интересно. И что дальше? Мы рассказываем про крепость, про женщин, которые наравне с мужчинами воевали и стояли там в крепости, держали эту оборону, которая длилась недолго, но тем не менее. Дальше оккупация в городе. И как бы очень обращаем уже внимание не на какие-то героические вещи, а на практики заботы, например. Mm. Да, как эти женщины друг друга поддерживали, которые остались без мужей, что мужья были убиты, уехали, например, это были жены там, командиров, коммунистов, которые или бежали, или были убиты, которые выживали, поддерживая друг друга с детьми, поддерживали военнопленных, например, носили им еду в лагеря, то есть какие-то такие вещи, на которые никогда в нашем еще до сих пор существующем нарративе, вот в России, в Беларуси, никто не обращает внимания. Какие-то как будто мелкие вещи. И то есть вот вся эта история военная предстает совсем другими глазами, когда мы смотрим через призму женскую на это. Это совершенно по-другому, более человечески, как для меня. В общем, с другого угла зрения.
0: Вторая серия «Брестойс Гайд» появится в самое ближайшее время и содержательно будет связана с первой частью проекта.
2: Сделаем пять тематических маршрутов в рамках того, что я рассказала, и три из них уже фактически готовы, мы их... Буквально чтобы не на следующей неделе уже запустим это вот этот дневник Алины Керской, это будет крепость и еврейское гетто. Мы тоже делаем маршрут еврейский, но там больше будет про женщин и про еврейское сопротивление, потому что невероятная история про женщин связных, которые ходили между гетто и в общем-то, ну как-то пытались организовать сопротивление, уход евреев из Геду, что Кто толком не знал, чем закончатся эти истории. Вот эти три маршрута мы запустим да, уже вот-вот, буквально пару недель. И дальше доработаем уже то, что осталось. Историю арестов и прессий и вот, оккупации коммунистического подпольем, Потому что были не только женщины, фактически. Ну, мужики воевали mm -hmm. где-то там да, были призваны воевать и так далее. И женщины, в общем-то, сражались внутри города, вот, гибли, да, выживали. Совершенно невероятные истории, которые практически не видны. То есть в том, чтобы вот эти невидимые истории невидимых людей показать, вот это, это цель проекта, до этого это была еврейская история, которую мы в городе фактически не видим, она никак не отражена в пространстве города, и теперь женщины, которых тоже в общем-то не видно, и памятников не найдешь, то есть мать, жена и жертва. Это основные такие роли женщины в такой официальной историографии. Mm -hmm. Мы как-то избавляемся от вот этого штампа.
0: Театр вне театра необыкновенно разнообразен. Но когда мы говорим «другое пространство», «не театральное пространство», то, конечно, нужно иметь в виду, что такое пространство может быть не только физическим, но и виртуальным. И об этом мы будем говорить в следующих эпизодах подкаста «Закати сцену». С вами был Михаил Калушки. Встретимся через неделю.